0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und
1: mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, äh, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Und ähm, habe ich schon gesagt, dass wir das immer abwechseln machen? Ja, ja. Genau. Das ist Teil deiner Einleitung gewesen. Sehr gut. Also, ähm, wir du du machst es schon so automatisiert,
1: dass du gar nicht mehr weißt, was du schon gesagt hast. Nein, ich habe mir... Also wie wenn man aus dem Haus geht und die Tür zusperrt und dann ist man schon ungefähr 100 Meter weg vom Haus und fragt sich so, hm, habe ich die Tür zugesperrt?
0: Ja, und muss dann nochmal zurück und um zu festzustellen, na klar, ich es zugesperrt. <lacht> richtig. Und das Zurückgehen <lacht> war dann Mich-Fragen, ob du es schon gemacht hast. Egal. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte es ein bisschen auflockern und wollte heute mal ein bisschen anders sagen, aber in Wirklichkeit. Du hast das heute wieder
1: richtig gesagt. Das letzte Mal hast du mich gesagt, ich bin Daniel und ich habe dann natürlich sagen müssen, ich bin Richard. Das machen wir normalerweise nicht. Ähm, wenn wir schon dabei sind.
0: Wir sind jedenfalls ähm, diese Woche bei Folge 280, ähm, also es gibt bereits 279 äh, Folgengeschichten aus der Geschichte ja. und Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, über die Muskatnuss <lacht> oder Muskatnuss, niemand weiß genau, obwohl es gibt wahrscheinlich Puristen, die sagen, es heißt Muskatnuss, egal. Uh, über die Muskatnuss und uh, Manhattan, uh, die Verknüpfung zwischen Manhattan und Muskatnuss und grundsätzlich ist es gegangen um Kolonialismus und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und solche Dinge.
0: Sehr gut. Uh, hast du inzwischen oder hat dich die Folge ein bisschen getriggert, mal irgendwas zu kochen mit Muskatnuss? Nein,
1: weil ich sie ja ohnehin oft mache, uh, also oft genug. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ah, endlich wieder Muskatnuss, verstehst du?
0: Verstehe. Naja, also äh, ich habe hab geguckt, wir hätten es nicht in meinem Haus.
1: Also ihr habt es nicht, welch? Du hast diese Folge gemacht, ohne Muskatnuss zu Hause zu haben. Ja, voll.
0: Das ist ja fast Fraud hier. Schon, ja. gell? <lacht> naja, jedenfalls, Richard. Hast du irgendwas, was du ähm, vor der Geschichte noch erzählen möchtest?
1: Nein, eigentlich
0: nicht. Ja, Richard, dann würde ich sagen... Springen wir doch gleich hinein in die Geschichte für diese Woche und ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst. Gut, Daniel, wir springen
1: in dieser Folge ins 19. Jahrhundert. Sehr gut, da waren wir, also, da waren wir noch nie. Aber eigentlich könnten wir auch sagen, wir springen an den Anfang der Zeit, als unsere Erde sich gerade erst zu dem geformt hat was wir heute kennen, also Landmassen und, <lacht> und Ozeane und solche Dinge. Aber äh, bevor wir so weit zu zurückspringen, springen wir auch nicht ins 19. Jahrhundert, sondern wir springen ins 18. Jahrhundert und zwar ins
0: auslaufende 18. Jahrhundert. Also jetzt ist ein bisschen verwirrend, Richard. Ins 19. Jahrhundert, ins 18. Jahrhundert und an den Beginn der, ähm, der Erde. Ja, Geschichte ist kompliziert, Daniel. Verstehst?
1: <lacht> also wir sind jetzt im auslaufenden 18. Jahrhundert. Und das ist ja eine, ein Jahrhundert, in dem jetzt vor allem auch wissenschaftlich gesprochen wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und eine Sache, die passiert und wegweisend für die Wissenschaft sein wird, vor allem für die Archäologie und die Geologie und die Geschichte auch, ist ein Konzept, das von einem schottischen Geologen namens James Hutton entwickelt worden ist. Und dieses Konzept wird äh, in späterer Folge, also er hat diesem Konzept nicht diesen Namen gegeben, aber später wird man das Deep Time nennen. Es mhm. ist nämlich so, also für uns ist dieser heute recht unverständlich, aber tatsächlich hat es bis ins späte 18. Jahrhundert gedauert, dass man sich von der biblischen Chronologie entfernt. Also das heißt, bis dahin war der vorherrschende Glaube, dass die Erde nicht älter als 6000 Jahre sei. Also nicht nur in der Kirche oder bei, bei Laien, sondern auch bei Wissenschaftlerinnen und, und äh, Gelehrten. Mhm. Aber mit der Geologie als aufstrebender Disziplin beginnt dieser, dieser Glaube schnell mal ein bisschen zu, zu bröckeln. Es fängt an mit einem gewissen Comte de Buffon, der eigentlich Georges-Louis Leclerc heißt, mhm. der im Jahr 1774 schon äh, sagt, dass die Erde wahrscheinlich so 75.000 Jahre alt sei. Und das ist so ein bisschen der Startschuss für viele andere, die jetzt sukzessive den christlichen Kalender so hinter sich lassen und sich einer, einer säkularen Chronologie annähern.
0: Mhm.
1: Und im Zuge dessen, also im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, wird das Datum der Entstehung der Erde immer weiter nach hinten geschoben. Und ein wichtiger Gedanke äh, wird zu jener Zeit schon ausformuliert, Nämlich auch von James Hutton, diesem schottischen Geologen, den ich vorhin erwähnt habe, der nämlich erkennt, dass die Erde, so wie wir sie heute sehen, so wie wir sie heute kennen, nicht von Anfang an so existiert hat, mhm. ja, sondern dass sich das über, über Milliarden von Jahren entwickelt hat und dass die Erde gewissen Änderungen unterworfen ist. Er schreibt in dem Zusammenhang in, in seinem Werk Theory of the Earth aus dem Jahr 1788 von einer Aufeinanderfolge von Welten, die dafür sorgt, dass wir keine Spur eines Anfangs oder eines voraussichtlichen Endes sehen würden. Er erklärt das Ganze als Resultat einer ständigen Erosion und dann auch Ablagerungen mit Kontinenten, die langsam abgetragen werden und schließlich dann auf den Boden der Ozeane sinken und dann eventuell wieder als neue Kontinente aufsteigen. Also für ihn ist die Erde dadurch ein sich ständig selbst erneuerndes System aufeinander folgender Welten, mhm. die aufgehen, die verschwinden und dann einfach wieder von Neuem erscheinen. Und basierend auf dieser Erkenntnis, die sich in der Wissenschaft immer weiter verbreitet, entsteht dann Mitte des 19. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Theorie, postuliert von einem Zoologen namens Philip Sclater, im Jahr 1864 veröffentlichte er nämlich in einem zu jenem Zeitpunkt brandneuen Magazin bzw. einer wissenschaftlichen Publikation namens The Quarterly Journals of Science einen Essay namens The Mammals of Madagascar, also die Säugetiere Madagaskars. Dieser phillips der der war nicht irgendjemand. Der ist jemand, der schon einige Zeit vorher, und zwar im Jahr 1858, in einer Publikation seine äh, Forschungsergebnisse veröffentlicht, in denen er sechs zoologische Regionen der Welt identifiziert. Und diese Einteilung, die heute noch gilt, ja, ist zwar im Laufe der Zeit präzisiert worden, angepasst worden, aber diese, diese Einteilung in diese sechs zoologischen Regionen Mitte des 19. Jahrhunderts, der wird heute noch gefolgt. Jedenfalls dieser selbe Philipp Sklater schreibt dann in seinem Essay im Jahr 1864 was sehr Interessantes. Und zwar war ihm nämlich im Lauf seiner Arbeit aufgefallen, dass auf der Insel Madagaskar im Vergleich zum afrikanischen Festland ein überraschender Mangel an Landtieren herrscht. Spezifisch fällt ihm auf, dass der einzige Primat auf der Insel dort in einer überwältigenden Vielfalt existiert. Und dieser Primat
0: war der Lemur. Weißt du, was ein Lemur ist? <lacht> Also um ehrlich zu sein, ähm, kenne ich nur den Dramatic Lemur. Den was? Den Dramatic Lemur. Kennst du den Dramatic Lemur nicht? Ach so, das ist, äh, das ist so, ein, äh, so ein Meme. Ja, genau. Das ist, da, da gehen die Augen immer weiter auf und es kommt so dramatische Musik. <lacht> ich verstehe. Aber also, ja, der... ich weiß, wie ein Dram Lemur aussieht, wollte ich damit sagen. Gut. Also ja, Lemur, ein
1: Primat. Und der Sklater sieht dass auf Madagaskar 30 unterschiedliche Lemurarten existieren. Und das ist deswegen außergewöhnlich, weil er auch sieht, dass in Afrika nur 11 oder 12 Arten existieren und im, in der indischen Region sogar nur drei. Diese Beobachtung sorgt dafür, dass er zu folgendem Schluss kommt. Some land connection must have existed in former ages between Madagaskar and India. Das heißt, Irgendeine Verbindung muss es gegeben haben zwischen Madagaskar und Indien und dass alle Lemuren, die in Afrika, Madagaskar und Indien, dass sie alle aus dieser Landbrücke hervorgegangen seien. Und er schreibt jetzt, dass diese Anomalie, diese Verteilung dadurch erklärt wird, dass ein großer Kontinent oder eine Landbrücke Teile des Atlantiks und des Indischen Ozeans ausgemacht haben müssen, beziehungsweise verdrängt oder an deren Stadt gewesen sein hätten müssen, der eben von Amerika bis Indien gereicht haben soll. Mhm. Oder gereicht haben muss. Und weil dieser Theorie die Sache mit den Lemuren zugrunde liegt, schlägt er auch gleich einen Namen für diesen Kontinent vor. Und dieser Name sollte Lemuria sein. Jetzt ist so, diese Theorie, dass es im Indischen Ozean einen Kontinent gegeben haben könnte oder gegeben haben muss, das ist zu jener Zeit nichts ganz Neues. Äh, Im Jahr 1859 zum Beispiel postuliert ein britischer Naturforscher namens Alfred Russell Wallace, dass es wohl einen solchen Kontinent gegeben haben muss, um ungewöhnliche Fauna auf der indonesischen Insel Sulawesi zu erklären. Also auch wieder sowas, wo jemand sieht, gut, wir haben hier eine Fauna, die passt irgendwie nicht hier dazu, beziehungsweise im Vergleich zum Festland oder zu einem anderen Kontinent, da passt irgendwie was nicht. Es muss sein, dass hier schon einmal eine Verbindung existiert hat. Und auch einige Zeit davor, also in den 1840er Jahren, hat ein französischer Historiker namens Etienne Geoffrey saint hilaire die Vermutung angestellt, dass Madagaskar selbst Teil eines versunkenen Kontinents gewesen sein muss. Atlantis. <lacht> Eben nicht Atlantis, sondern Lemuria. Ja. Ja. Im Gegensatz zu Atlantis ja eine, eine recht neue Entwicklung. Ja, weil Atlantis ja schon Jahrhunderte bekannt ist als dieser versunkene Kontinent. Skeletos Errungenschaft hier jetzt inmitten all dieser Leute, die ohnehin der Meinung sind, dass so ein Kontinent schon existiert haben muss. Scletus' Errungenschaft ist, dass er diesen Kontinent auch benennt. Er ja, benennt ihn Lemuria und damit wird im Grunde ein wichtiger Schritt getan, weil dem Ganzen damit auch so ein bisschen eine neue Bedeutung verliehen wird. Ja, und da, wie soll ich sagen, auch so eine gewisse Zukunftsträchtigkeit, mhm. die dann auch bezeugt ist in den Dingen, die äh, als nächstes passieren. Und natürlich auch in der Tatsache, dass ich dir heute davon erzählen kann. Na <lacht> gut. Und es ist auch tatsächlich nicht so verwunderlich, dass wir heute Lemuria noch immer kennen. Und denn die Zeit, in der dieser Kontinent quasi geprägt worden ist, beziehungsweise in dem diese, diese Theorie aufgestellt worden ist zu jener Zeit. Es war einfach ein guter Nährboden für, für solche Theorien. Also Geologie und Naturgeschichte, vor allem eben in Indien und in Afrika, die entwickeln sich gerade rasant. Und viele Wissenschaftler zu jener Zeit, die unterstützen die Idee-Skleters. die finden, äh, ja, es ist sehr gut möglich, dass es einen Kontinent gegeben hat, nicht alle nennen diesen Kontinent Lemuria. Manche nennen ihn auch afrikano-indischer Kontinent oder Indo-Ozeanien oder indo-afrikanischer Kontinent. Und natürlich, wie es in der Wissenschaft auch oft der Fall ist, herrscht natürlich auch jede Menge Uneinigkeit über zum Beispiel die Größe des Kontinents mhm. oder auch über die Dauer seiner Existenz, bevor er dann auf den, auf den Ozeanboden versunken ist. Und es herrscht auch teilweise nicht einmal Konsens darüber, ob es jetzt ein eigener Kontinent war oder ob es einfach nur eine Landbrücke war oder vielleicht auch Teil eines anderen Kontinents. Und interessanterweise selbst Sclater in späteren Jahren schränkt dann den Begriff ein, und zwar, dass es sich nur auf Madagaskar und die nahegelegenen Inseln bezieht damit. Trotzdem, die Theorie an sich findet in den 1870er Jahren noch Anklang, wird sogar erweitert. Es gibt zum Beispiel den deutschen Zoologen Ernst Heckel, von dem du vielleicht schon gehört hast, ja. Zoologe und Naturforscher, der geht sogar so weit, dass er behauptet, Lemuria könnte der Geburtsort des Menschen an sich gewesen sein. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber diese ganze Sache ist natürlich eine Theorie und Theorien in der Wissenschaft erfüllen natürlich vor allem einen Zweck, Nämlich, dass die Leute dran arbeiten können, um sie zu widerlegen. Ja. Ja. Und das passiert auch recht schnell. Es gibt einen österreichischen Forscher namens Eduard Süß, den du vielleicht auch kennst, der zu jener Zeit sehr bekannt war. Der veröffentlicht nämlich im Jahr 1885 ein Werk namens Das Antlitz der Erde. Und in diesem Buch, Das Antlitz der Erde, ist auch ein Superkontinent drin, den er Gondwana nennt mhm. und dieser Superkontinent, der soll zu einem großen Teil jene Gegend bedeckt haben, in der laut Sklater auch äh, Lemuria existiert haben soll. Also Gondwana ist ein Kontinent, der gemeinsam mit anderen Kontinenten zweimal in der Weltgeschichte oder in der Erdgeschichte einen Superkontinent gebildet hat. Einmal mit Rodinia vor ungefähr einer Milliarde Jahren und einmal mit Pangea vor ungefähr 300 Millionen Jahren. Ah, Pangea habe ich schon mal gehört. Ja, genau, das ist die, ist wohl der bekanntere dieser zwei Superkontinente. Also Lemuria als Erklärung für unterschiedliche Lemurnaten war damit also als wissenschaftliche Theorie eigentlich schon recht schnell widerlegt. Nicht zuletzt, weil der vorhin auch schon erwähnte Wallace, der andere. Naturforscher, der britische, der auch der Meinung war, dass es eventuell einen Kontinent geben hätten müssen, der, der stellt sich recht schnell als Gegner dieser Theorie raus.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so, dass in der heutigen wissenschaftlichen Diskussion der Geologie und äh, Zoogeografie und Naturgeschichte des 19. Jahrhunderts, dass das von äh, Sclater postulierte Muria nur noch eine, eine Fußnote ist. Ja? Und wenn es erwähnt wird, dann vor allem, um zu zeigen, wie kurios teilweise die äh, Wissenschaft mit dem viktorianischen Zeitalter war. Mhm. Man würde jetzt also meinen, dass <lacht> Lemuria damit so ein bisschen seine oder ihre Schuldigkeit getan hat. Ja, eine von vielen wissenschaftlichen Theorien des 19. Jahrhunderts, geboren aus der neuen Erkenntnis, dass die Erde jetzt tatsächlich nicht nur 6000 Jahre alt ist, sondern so einem ständigen Wandel unterworfen ist. Allerdings hat die Wissenschaft hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie man so schön sagt. Es ist nicht so, Lemuria als wissenschaftliche Theorie mag zwar tot sein, aber wie wir wissen, ein bereits ausgesprochener Gedanke lässt, lässt sich halt einfach nicht rückgängig machen. Ja, es ist wie, wie die Zahnpasta, die man aus der Tube drückt, kriegt man nicht wieder rein. Stimmt. <lacht> Und wer auch immer diesen Gedanken hat, der kann natürlich auch nicht entscheiden, wie dann mit so einem Gedanken umgegangen wird, was mit diesem Gedanken passiert und vor allem, wer sich dann so einen solchen Gedanken zu eigen macht. Und um das jetzt ein bisschen genauer erklären zu können, was ich damit meine, muss ich ein bisschen ausholen und dir etwas über eine ähm, recht außergewöhnliche Frau erzählen. Richard, ja. sag doch, wie es ist. Du machst einen Exkurs. Nein, ich mache keinen Exkurs. Das ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Okay, sorry. Diese Frau, um die es geht, wird am 12. August bzw. am 31. Juli 1831 geboren. Mhm. An den zwei unterschiedlichen Daten kannst du jetzt wahrscheinlich schon erkennen, wo sie geboren wurde. Ähm, in Russland. Sehr gut. Das eine Datum Julianischer Kalender, das andere Datum Gregorianischer Kalender, der... Ja, erst später übernommen worden mhm, ist ja. in Russland. Jedenfalls, sie wird in Russland, genauer in Jekaterinoslav, einem Gouvernement des russischen Kaiserreichs, geboren. Die Hauptstadt dieses äh, Gouvernements ist äh, die heutige Stadt Dnipro. Und äh, das Ganze liegt in der Ukraine. Mhm. Zu jener Zeit aber Teil des russischen Kaiserreichs. Geboren wird sie als Helena Petrovna von Hahn-Rottenstein, Sie heiratet allerdings mit 17 Jahren schon und zwar einen äh, viel älteren General namens Nikifor Blavatsky. Deswegen heißt sie ab diesem Zeitpunkt Helena Blavatsky. Diese Ehe, die sie eingeht mit 17 Jahren, die wird schon nach äh, wenigen Monaten geschieden. Äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihn nur geheiratet hat, um nicht mehr den Status einer unverheirateten Frau zu haben. Was äh, damals äh, auch noch immer mit einigen Nachteilen verbunden war. Die nächsten Jahrzehnte heiratet sie noch ein paar Mal. Es gibt widersprüchliche Aussagen, selbst von ihr. Deswegen ist es ganz klar, wie oft sie heiratet. Und sie reist wahnsinnig viel in der Gegend herum. Vor allem die nächsten zwei Jahrzehnte sind durch viele Reisen geprägt. Sie landet da im Zuge dieser Reisen, zum Beispiel dann auch in den 1850er Jahren in Frankreich, wo sie sich mit etwas beschäftigt, das wir in einer Folge schon besprochen haben, und zwar in Folge 237 der Mesmerismus. Ah. Und sie macht in Frankreich noch was. Und zwar etwas, das ähm, ihren weiteren Weg auch noch stark beeinflussen sollte. Und zwar wird sie Assistentin eines Spiritisten namens Daniel Douglas Home, Der selber ist äh, ein Schotte. Einerseits sauberer, andererseits gilt er auch als eines der bedeutendsten Medien jener Zeit. Hm. Der, also ein Medium, der mit Toten sprechen kann. etc. Was ich nämlich zum Leben dieser Helena Blavatsky nicht gesagt habe, ist, als Kind schon gilt sie selber als eine Art Medium. Zum Beispiel soll sie mit zwölf Jahren schon ähm, ein sogenanntes Schreibmedium gewesen sein. Das heißt, sie erhält Nachrichten Verstorbener und schreibt sie dann so automatisch auf. Und zu dieser Zeit wächst dann auch schon so grundsätzlich ihr Interesse am Okkulten. Vor allem auch, weil ihr Urgroßvater, der selber Freimaurer war, ihr eine, eine große Bibliothek mit allerlei Büchern zu dieser Thematik hinterlassen hat. Sie macht dann noch Abstecher nach Ägypten und nach Tibet und schließlich landet sie dann am 7. Juli 1873 in New York. Sie ist jetzt beinahe mittellos, weil ihr Vater, der bis zu jenem Zeitpunkt ihre Reisen finanziert hat, der ist jetzt schon tot und sie hält sich unter anderem auch mit spiritistischen Sitzungen über Wasser. Mhm. Und sie gründet im Zuge dessen gemeinsam mit einem Freund die sogenannte Miracle Society. Und sie widmet sich jetzt auch immer mehr der Esoterik und gründet dann schließlich im Jahr 1875 zuerst geheim und später dann öffentlich die sogenannte Theosophische Gesellschaft. Kennst du den
0: Begriff der Theosophie? Mhm, ja, so als wie das Begriff sagt immer schon was, ja.
1: Also Theosophie ist so ein bisschen Sammelbegriff für alle möglichen mystischen und äh, teils auch so pantheistischen Theorien und existiert zu jener Zeit schon seit, seit Jahrhunderten. Die theosophische Gesellschaft äh, der Blavatsky stützt sich aber eher auf indische Religionen und hier kommen wir wieder zurück zu Philipps Kletter und äh, seinem Lemuria. Es ist nämlich so. Im Jahr 1888 veröffentlicht Blavatsky ein großes Werk. Und dieses Werk heißt Die Geheimlehre bzw. The Secret Doctrine. Und in diesem Werk erklärt sie ein Konzept, und zwar das Konzept der Wurzelrassen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was diese Wurzelrassen sind, aber grundsätzlich ist es ein Konzept, das aussagt, dass es sieben Menschenrassen gäbe, die hintereinander auf diversen Kontinenten entstanden sein, beziehungsweise noch entstehen werden. Mhm. Die erste Wurzelrasse, die sie beschreibt, soll noch körperlos gewesen sein, also in rein astraler Form existieren. Und die Wesen, die hier körperlos existieren, die stammen von Wesen ab, die vom Mond kommen. Und in ihrem Konzept gilt der Mond als Vorgängerplanet der Erde. Die zweite Wurzelrasse soll dann auf einem mittlerweile auch nicht mehr existieren, ein Kontinent namens Hyperborea existiert haben. Die sollen ähm, so zusammengesetzt worden sein aus diversen halbmenschlichen Monstern. Sollen zwar einen Körper besessen haben, aber so richtig funktioniert haben sie noch nicht zu ihrem Zeitpunkt. Der Ursprung des Menschen, wie wir ihn heute kennen, der soll dann mit der dritten Wurzelrasse gekommen sein. Und diese Wurzelrasse, soll entstanden sein aus ausflüssen der Hyperborea, also des vorigen Kontinents. Und sie sollen die heilige Wurzelrasse gewesen sein. Also groß, wunderschön, zwar nicht allwissend, aber zumindest verfügen sie über großes Wissen. Und ganz wichtig, und deswegen auch Teil dieser Geschichte, diese dritte Wurzelrasse, die soll auf einem längst versunkenen Kontinent entstanden sein. Ah. Und dieser Kontinent heißt Lemuria. Und diese Chronologie passt ja auch ganz gut, weil 1888 veröffentlicht sie ihr Werk und äh, mit diesem mit dem Konzept des sieben Wurzelrassen und ein bisschen mehr als 20 Jahre vorher prägt äh, Sclater diesen Begriff und die Idee des ähm, Lemuria, sie veröffentlicht im Grund dieses Werk als diese Theorie, die eigentlich kurz davor ist, ähm, ad absurdum geführt zu werden durch neue Erkenntnisse. Blavatsky nimmt sich quasi dieses Kontinents an. Der Rest dieser Wurzelrassen und das gesamte Konzept übrigens ist voll mit unterschiedlichen Geschichten und Mythen und Symboliken äh, etc. Die fünfte Wurzelrasse zum Beispiel, das sind dann die Arier. Also äh, und sie ist, die sollen laut Blavatsky die perfekte Verschränkung zwischen Geist und Körper darstellen. Und diese ganze Ideologie gibt auch wahnsinnig viel Platz für, für rassistische Ideologien. Mhm. Ja wie man dann ja auch in den darauf folgenden Jahrzehnten sehen wird. Mhm. Ja. Und so absurd jetzt für uns, das klingt mit, mit diesen Wurzelrassen. Grundsätzlich wird es natürlich in ihrem Kreis, beziehungsweise in ihren Kreisen aufgenommen und, und entsprechend rezipiert und es wird auch noch weitergeführt, ja. Also das Konzept der Wurzelrassen wird dann noch von einem amerikanischen Theosophen namens William Scott Elliot erweitert. Er beschreibt dann zum Beispiel, dass die schwarzhäutigen Moahals, direkt aus Lemuria gekommen sein. Und interessanterweise wird Lemuria als Kontinent auch in Indien aufgegriffen und hier auch als die Wiege der Menschheit. Und zwar im Rahmen der tamilischen Renaissance, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindet und bis weit ins 20. Jahrhundert geht. Also, das ist so ein bisschen Renaissance implizierte sehe. es ist so ein bisschen eine kulturelle und literarische Entwicklung und hier wird die Idee Lemurias aufgegriffen, wird adaptiert, wird verknüpft mit existierenden indischen Mythen und daraus entsteht dann das sogenannte Kumari Kandam und das soll auch ein versunkener Kontinent sein. Angeblich sollen dort die ersten tamilischen Akademien existiert haben und der Mensch an sich soll von diesem Kontinent gekommen sein. ist natürlich ein Versuch, die, die tamilische Sprache und Kultur in, in einer früheren Zeit zu verankern und damit auch so ihre Wichtigkeit hervorzustreichen. Was neiligend ist, weil es natürlich der Versuch ist, äh, sich zu wehren gegen die Marginalisierung, die in Indien stattgefunden hat, was die tamilische Kultur und Sprache angeht, im Gegensatz zu Hindi und, und der restlichen indischen Kultur. Und deswegen hat heutzutage auch noch diese Vorstellung von Lemuria bzw. Kumari Kandam im tamilischen, bzw. in der tamilischen Literatur und auch Mythologie eine große Bedeutung. Was bleibt jetzt also tatsächlich von Lemuria? Also bei uns, also nicht in Indien, also in, bei uns in in, äh, Im Westen vor allem ist Lemuria fest in der Esoterik verankert, mhm. aber auch in der Science Fiction. Also es gibt Perry Roden Romane, wo Lemuria vorkommt und äh, es gibt hunderte, vielleicht sogar tausende Bücher, die sich mit Lemuria beschäftigen und Lemuria ist in dieser Darstellung immer so ein Paradies. Mhm. Ja, also das ist dort, wo diese wunderbaren Wesen herkommen, so werden heutzutage noch immer noch immer Bücher äh, publiziert. Also wenn du mehr herausfinden willst, willst du über Lemuria, wie es von Sklater postuliert worden ist, wirst du äh, Probleme haben, irgendwas auf Amazon dazu zu finden. Weil wenn du Lemuria eingibst, kommen zuerst einmal 100 Seiten mit Esoterik-Romanen oder esoterik Selbsthilfebüchern, wo erklärt wird, was es mit Lemuria auf sich hat. Und interessanterweise gibt es auch eine enge Verknüpfung zwischen Lemuria und Kalifornien, und zwar durch einen Berg namens Mount Shasta, das ist der größte Vulkan Kaliforniens und der hat aufgrund seiner Größe die Menschen schon immer fasziniert, also Native Americans, aber auch Buddhisten und eben auch dann später theosophische Gruppierungen, die alle diesem Berg eine wahnsinnig wichtige Bedeutung zugeschrieben haben. Und äh, im Jahr 1925 zum Beispiel erscheint ein Artikel in einem in einer einschlägigen Publikation, wo behauptet wird, dass jemand am Mount Shasta ein lemurisches Dorf gesehen hat. Natürlich wird dieses Dorf nicht gefunden. Und äh, damit, Daniel, <lacht> wäre ich am Ende meiner Geschichte über Lemuria, einen versunkenen Kontinent, der in der Wissenschaft nur einige Jahre lang als Theorie existiert hat, dann widerlegt worden ist, was den Kontinent aber nicht daran hindern sollte, sowohl in nordamerikanischer Theosophie westlicher Esoterik und auch in der tamilischen Nationalbewegung
0: bis heute weiterzuleben. Sehr spannend, Richard. Und äh, gleichzeitig die Wiege der Menschheit. Die Wiege der Menschheit, richtig. Sehr schön. Äh, Lemuria habe ich nie gehört von, aber es ähm, ist echt super spannend. Ja, du wirst das wahrscheinlich nie wieder vergessen,
1: beziehungsweise jedes Mal, wenn du ein, von einem Lemur hörst, wirst du an Lemuria denken,
0: die sagen, äh, sagenumwobene Kontinent. Immer wenn ich jetzt ja den Dramatic Lemur-Posten will, muss ich äh, an, ja, Lemuria was du an Lemuria denken. Muss an Lemuria denken?
1: Vielleicht noch was zur Literatur. Es gibt zwei ganz interessante Bücher. Also ein sehr interessantes Buch, das heißt The Lost Land of Lemuria von Sumati Ramaswamy, der sich mit der Verarbeitung Lemurias in der tamilischen Renaissance beschäftigt. Und ein anderes Buch, das heißt Weird Earth: Debunking Strange Ideas About Our Planet von Donald R. Prothero. Ähm, war das ein Hinweis, Richard? Ähm, nein, das war kein Hinweis. Ich bin, bin zufällig drüber gestolpert, weil ich den Wikipedia-Artikel zu Lemmingern gelesen habe. <lacht> und ich weiß ja genau, ähm, weil eigentlich Lemminge sind ja keine Lemuren, aber irgendwie entweder über, über die Nähe der Buchstaben bin ich dann auf Lemuria gelandet und habe gedacht, ha, ich hätte vielleicht einen Zeitsprung. Ach, könnte vielleicht oh. eine Geschichte aus der Geschichte drüber
0: machen. Muss man wieder ein Disclaimer machen, Richard? <lacht> <lacht> oh je. Ja. Also was ich halt ähm, an dieser Geschichte, also wenn ich an das Thema, wenn ich auf das Thema gestoßen wäre, hätte ich es auch sofort gemacht. Da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ein bisschen neidisch, ähm, <lacht> dass du es gemacht hast. Weil es auch wieder so, ähm, was ich super spannend finde, diese, ähm, das ist ja die Zeit auch, wo so diese Geschichte der Natur entdeckt wird. Also da, Darwin. Mhm. Und auch, äh, was wir schon hatten, ne, dass dann also die Dinosaurier ähm, gefunden werden, das muss ich einfach einen Reim drauf machen oder mit den Fossilien und so. Man will sich einfach einen Reim drauf machen, wie quasi so die Erdgeschichte funktioniert hat. Ja. Und ähm, wir hatten es quasi, wir haben es schon erzählt quasi über die, ähm, über die Lebewesen und Pflanzen ähm, auf, der, auf der Welt. Und das ist jetzt quasi nochmal ähm, die Frage nach der, ähm, nach der Erde selber, also nach der Geologie quasi. Genau. Und ähm, das finde ich super spannend, weil ähm, für uns ist es heute völlig klar, dass, dass es da auch eine, eine Geschichte oder eine Entwicklung gibt. Aber dass man sich äh, also auf dieser wissenschaftlichen Basis, auf der die waren, im, keine Ahnung, 18. und 19. Jahrhundert, die hatten ja wahnsinnig wenig Daten im Grunde. Die hatten, die ja. kamen ja auch kaum raus, also sieht man dieser James Hutton, der war wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der mal <lacht> auf Madagaskar wahrscheinlich nicht. Genau.
1: <lacht> ich meine, er war nicht derjenige, der das postuliert hat, Sklator. Das das und das Interessante ist, ist auch, dass natürlich dann die Entwicklungen im 20. Jahrhundert, die also so Sachen wie Plattentektonik und, und solche Sachen, die haben dann viele Sachen bestätigt, die eigentlich im 19. Jahrhundert schon postuliert worden sind, aber nicht wirklich bewiesen werden haben können. Ja. Das ist schon sehr spannend. Und ihr habt es halt einfach so lustig gefunden, dass hier im Gegensatz zu, einer, zu einem Mythos wie Atlantis. ja Und Atlantis ist halt wirklich schon was, was lang existiert. Ja, also es ist ja auch was, was schon irgendwie vorkommt äh, bei den antiken Griechen als, äh, als Geschichte und sich dann so tradiert hat. Und das ist halt wirklich was, es ist im 19. Jahrhundert entstanden und wird 20 Jahre später dann aufgenommen von jemandem und verarbeitet in ein großes Werk, das quasi so das Ursprungswerk unserer ganzen Welt sein soll. Hm.
0: Zu dem Zeitpunkt wäre es sogar noch in, äh, ein, ein Teil des Buches gewesen, der sogar noch zu einigermaßen mit einer wissenschaftlichen Komponente gewesen wäre.
1: Bis zu einem gewissen Grad, aber sie hat natürlich auch wahrscheinlich nicht gewusst, dass hier die Strömungen schon in eine ganz andere Richtung gehen. Ja? Ja. Also dass Eduard Süß in Österreich sitzt und sein Buch verfasst, wo Lemuria kein Teil ist, weil es obsolet ist, nachdem er erklärt, dass es diesen Superkontinent geben wird.
0: Aber das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Verbindung, nämlich diese Geschichte, von ähm, dieser, dieser Theorie und dass man da auch gleich ähm, zur Wiege der Menschheit kommt und dass daraus sich dann wiederum Rassismustheorien entwickeln oder eine Rassismustheorie entwickelt, die dann ja auch wieder ähm, breitenwirksam wird oder eben noch, ähm, noch sich weiter verbreitet und aus dieser Idee quasi ähm, Lemuria.
1: Also ich meine, die, die Esoterik, das wissen wir ja die, die war ja bei den Nazis äh, sehr beliebt. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja einige Dinge so in diesem in diesem Bereich, die ja, genauso Hanebüchen sind wie das, was wir
0: eigentlich jetzt in, diesem, in dieser Wurzelrassengeschichte geschichte gelesen haben. Und die haben sich dann natürlich bedient, aber... Aber das, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, die Geschichte mit dem Mond, dass der Mond so also das Vorgängerplanet zur Erde war. Du, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es auch nicht gewusst. Ja, bevor ich es gelesen habe. aber das macht das Für mich den, auch neu. Das ergibt jetzt natürlich wieder Sinn, dass die Nazis zum Mond ausgewandert sind. <lacht> Ich glaube, das haben sie auch nur in, was war das, Iron Sky gemacht? <lacht> ja. <lacht> ja, aber ähm, interessant auch, wie diese, äh, diese Ideen sich so weiter verbreiten, weil es, äh, ohne jetzt ähm, ja noch genaueres darüber drüber zu wissen, also ich weiß ja jetzt wirklich nur das, was du mir erzählt hast, aber ähm, es klingt für mich total plausibel, ähm, dass dass das in der Esoterik so weit verbreitet ist, weil auch diese, diese Wesen, diese, ähm, diese ersten mhm. Wurzelwesen, ähm, so, das ist, glaube ich, auch, das hat auch was zu tun. Wurzelrasse. Wurzelwesen. <lacht> das, ist das, ist ja so ein, das ist dann eher. Das ist dann so ähm, Herr der Ringe. Äh, egal, ich, <lacht> ich schweife ab. <lacht> ja, ey, ähm, was wolltest du sagen zu dem,
1: äh, zu der Esoterik, dass das noch immer so verbreitet ist?
0: Ja, mich wundert es gar nicht, also weil das, ähm, so. Naja, mir wundert es auch es ist Esoterik.
1: Also, wenn da bauen sich Leute Geschichten in ihren, äh, in ihren Wasserfilter ein und glauben, es macht ihr Wasser irgendwie links drehend oder sonst wie. Na,
0: Im besten Fall ist es nur das. Also, äh, in der Esoterik, da wundert mich gar nichts.
1: Äh, und das ist natürlich ein guter Markt, ja, weil mhm. du schreibst irgendwas, über was das ähm, jemand behauptet und kannst ja halt auch immer aufbauen drauf. Mir wurde gesagt, dass ähm, die Wesen jetzt auch tatsächlich so und so viele Untergruppen gehabt haben und Deswegen habe ich jetzt hier dieses 5000-Seiten-Werk geschrieben, bitte kauft es mal ab. Wir
0: hatten aber bislang noch keine Geschichte der Esoterik oder so, ne?
1: Äh, nein, bisher nicht. Na, wir Idee. hatten nur Mainstream-Religionen <lacht> zu Gast. <lacht> <Uhuhu>. Problematisch genug. <lacht> ich habe nicht, hab nichts gehört. Ja auch nichts gesagt. Also, naja. Gut, Daniel, ähm, ich wäre fertig mit meiner Geschichte. Sollen wir soll zum nächsten Teil übergehen? Ja, machen wir das. Lassen wir es gut sein für heute. Machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will, kann uns E-Mails schreiben. An feedback.geschichte.fm kann uns Feedback direkt auf unserer Seite geben. Geschichte.fm, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Auf Twitter kann man uns Feedback geben. Das ist unser Account-Name Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich. Stormgrass, Daniel Messner. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify kann man uns hören, kann uns dort auch folgen, was uns immer freut. Und wer uns Reviews schreiben will oder über uns Reviews schreiben will, wer uns bewerten will und solche Dinge kann das auf allen Plattformen machen, wo man Podcasts bewerten kann, einfach voran natürlich die bekannteste Apple Podcasts, aber auch panoptikum.io oder ähm, ja, andere
0: Außerdem gibt es diverse Möglichkeiten, uns äh, auch finanziell zu unterstützen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, über Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann einen Feed mit den Folgen und die Folgen äh, enthalten dann jeweils keine Werbung. Ähm, das findet ihr unter geschichte.fm slash Steady. Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ähm, alles ähm, Weitere dazu findet ihr in den Show Notes äh, jeder Folge. Da findet ihr einen Link mit allen Möglichkeiten, die ihr habt, uns auch anderweitig zu unterstützen, worüber wir uns sehr freuen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Viola, Laura, Daniel, Bernd, Maike, Kim, Janosch, Bita, Sarah, Johannes, Simon, Felix, Carsten, Matthias, Kerstin, Niklas, Lars. Mitra, Eike, Fabian, Hannah, Lea, Burku, Kim, Johannes, Thomas, Friedrich, Lena-Marie, Arno und Miriam. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, dann ähm, machen wir das, was wir immer machen, oder? Ähm, ja, dann ähm, gehen wir ein in das letzte Wort, der es immer hat. Kono Lernen wir ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.